0: y Bienvenidos a todas las personas que nos ven, que nos están escuchando, que nos van a ver, nos van a escuchar en algunos, este, en alguna otra plataforma o en algún otro momento, que no sea esta transmisión en vivo, de este, su podcast de salud mental, cuestiones de psicología, este... Eh, que tratamos de hacer para cuestionar muchas de las circunstancias que van pasando en la vida cotidiana eh, reflexionar al respecto de las situaciones que de alguna manera pueden ser problemáticas o pueden ser complejas de afrontar y la, la intención aquí es este, hablarlas un poquito a la luz de los conceptos, de algunos conceptos de psicología algunas visiones que tenemos sobre lo que implica existir, ser, ser una persona que siente una persona que sufre, una que persona que afronta distintas circunstancias, entonces pues eso es la intención. Este, no tenemos aquí. Eh, respuestas absolutas, recetas de la felicidad, nos parece que eso puede ser ciertamente peligroso y pues en ese sentido lo importante y lo interesante que tratamos de hacer desde acá es cuestionar y este, que también lo que decimos acá pueda ser cuestionado y pueda ser revisado a la luz de las creencias, los conocimientos de cada persona, pero pues este, tratamos de aquí sacar algunas dudas o cuestiones que puedan ser problemáticas y en ese sentido pues ya saben cómo este, como iba a decir, como cada domingo, pero como algunos domingos, esperamos que sean lo más constantes, estamos en este podcast, podcast ah, podcast, David Díaz, yo Jorge López, eh, y el tema de esta semana, este, un tema bastante, bastante interesante, que creo que, este, tiene, tiene implicaciones con con los momentos actuales que vivimos, pero también con eh, ciertas dudas que van surgiendo a lo largo de la vida de todas las personas. El, el tema de hoy es la identidad y este y, y creo que, si bien es cierto, cada vez es más necesario cuestionar qué es lo que entendemos como identidad. Eh, este Es una pregunta, es una... Es algo que tratamos de resolver constantemente, todo el tiempo, todas las personas, este, en la mayoría de los momentos de nuestras vidas, y creo que es una pregunta que, que nos persigue, este, que está de forma frecuente en la mayoría de las cosas que hacemos, y que luego también, este, es una pregunta sobre la cual pareciera hay un, hay un gran valor social, o sea, no, no es casualidad que en la vida a, de la niña eh, no sé que la que la niña se nos pregunta ah, pues tú qué quieres ser de grande o sea se nos pregunta por el el qué es lo que queremos ser o sea el ser y luego en la adolescencia también hay estos momentos en donde pues se pregunta al respecto de qué vamos a hacer en la vida no y, y creo que esa, luego esa pregunta nos persigue toda la vida no qué vamos a hacer qué somos quiénes somos qué estamos haciendo y, y menciono estas preguntas porque creo que justamente tienen que ver con, con lo que es la identidad que, que considera el, el ser, ¿no? Eh, esa esa, esa palabra tan corta, pero con una connotación tan amplia que a veces es sumamente difícil de, de, de responder, de darle un concepto tangible. Este Entonces, bueno, sobre eso es el episodio, sobre la identidad. Este, David, David este, como siempre, te arrojo la pregunta, de, la pregunta y la, la responsabilidad de comenzar con el episodio. ¿Cómo comenzar a hablar de la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Por qué resulta tan problemático cuestionarlo y tratar de buscar una respuesta? Y en ese sentido, pues también, eh, ¿qué posibles connotaciones o desde dónde abordar el tema tan amplio y tan complejo de, de la identidad, amigo?
1: Sí, no, es, es un tema que creo que bien pudo ser también varios episodios en el sentido de que hay muchas aristas, sobre todo en términos de salud mental, hay muchas aristas desde donde abordarlo. Y creo que sí vale la pena hacer el señalamiento que este tema surge un poco en conmemoración de eh, este mes de eh, que acabamos de, de estar celebrando sobre... Eh, el orgullo LGBTI, que mucho mucho es un tema de identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también para no entrar de lleno en un tema que quizás no es eh, nuestra área de expertise, ni tampoco somos eh, personas calificadas para, para argumentar al respecto, creo que eh, nos pareció interesante hablar en términos generales de la identidad sin enmarcarlo en este contexto, pero sí tomándolo como referencia eh, para ir dialogando un poco del cómo conformamos nuestra identidad, ¿no? Porque creo que sí, justo este movimiento LGBT es mucho desde un sentido de identidad completamente, ¿no? Y entonces eh, creo que sí vale la pena hacer este, este episodio para empezar a dialogar a, a, en torno a, a, a lo que significa puede significar la identidad y al impacto que puede llegar a tener en, en la salud mental de las personas, ¿no? Ya lo decías tú, eh, es, es, es una pregunta que creo que es fundamental. Eh, desde un inicio, desde que somos pequeños, se nos empieza a decir, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande, no? Eh, y y hacer énfasis en cómo la pregunta es ser, ¿no? El verbo ser. Y no, ¿qué quieres hacer cuando seas grande, no? que es diferente? Y en ese sentido, de pronto, creo que en términos generales en nuestra sociedad existe mucho una tendencia a calificarnos a partir de lo que hacemos, ¿no? Eh, tú eres eh, lo que haces, tú eres psicólogo, tú eres este deportista, tú eres, o por ejemplo esta otra situación, tú eres a partir de tus preferencias sexuales, tú eres a partir de, eh, no sé, tu, tu, tu ideología, a partir de la religión que profeses, eres a partir de eh, cierto tipo de comportamientos, ¿no? Eh, hace poco veía un... Una... Ah, el artículo que te pasé de, del conductismo, no sé si ya lo leíste.
0: Aún este... oh, no, amigo, oh, no. me resisto, vi conductismo y me, me resistí. Sí.
1: A Jorge le da roña el conductismo.
0: Eh, y a mí me
1: ha estado pareciendo cada vez. Sí, aunque, bueno. Estaría interesante hablar de esos dos temas en conjunto. Pero bueno, eh, en, este, en este en este texto que te mandaba habla mucho de esta idea, ¿no? Cómo eh, podemos calificar, eh, ay, pues si yo camino de cierta manera en un lugar un tanto desprolijo, donde me puedo tropezar, puedo decir que caminé de forma prudente, ¿no? Y luego si hago otro tipo de movimiento que también puede calificarse así, puedo decir que hice esto o otra cosa de manera prudente. Y entonces si vas generalizando y dices, ah es que esta persona hace muchas cosas de manera prudente, puedes generalizar y decir, esta persona es alguien prudente, ¿no? Y entonces ya le das el calificativo de que la persona es algo a partir de ciertas conductas que lleva a cabo, ¿no? Y algo parecido pasa con todo lo demás, ¿no? Si te dedicas mucho tiempo a estar en sesión con pacientes y, y a tratarlos a partir de bases de la psicología, pues eres un terapeuta, ¿no? Y eso te da un sentido de identidad. Y lo, lo, complejo, es, lo complejo es que en última instancia es un poco más flexible que eso. En realidad... Puede que yo sea terapeuta, pero no soy terapeuta todo el tiempo. Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi familia, no soy terapeuta. No estoy ahí ejerciendo la cuestión de terapeuta. Eh, no sé, cuando en, en diferentes contextos puedo tener diferente tipo de acciones, diferentes tipos de acciones, y entonces puedo no estar ejerciendo eso que se supone que soy, ¿no? Entonces, el concepto de identidad... Creo que en realidad es un poquito más, debería de ser un poquito más flexible que eso, pero a veces somos muy tajantes no sobre qué, qué somos a partir de una serie de acciones que hacemos y que al final tiene mucha lógica porque creo que todos los seres humanos anhelamos mucho el tener un sentido en la vida, no el decir mi vida tiene un sentido porque gira en torno a esto no y entonces mucho de ese sentido a veces lo conformamos a partir de la historia que nos contamos sobre quiénes somos nosotros. Entonces, es algo que tiene sentido, pero es algo que puede llegar a ser muy peligroso porque si nos empezamos a conformar una identidad, puede que acabemos comportándonos de cierta manera, no tanto porque queramos comportarnos de esa manera, sino porque es acorde a lo que yo ya me dije que soy, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita daba ejemplos muy simples de eres psicólogo, eres cualquier cosa, pero ¿qué tal si tú dices, eh, qué tal si digo soy un fracaso en el amor? ¿No? Y entonces se vuelve parte de tu identidad y la famosa profecía autocumplida, que las personas, de pronto ya tenemos esa historia de que soy un fracaso en el amor, no me va bien en el amor, nunca me va a ir bien en el amor, y entonces llega alguien y ya de, de inmediato en mi cabeza empiezo a conocer a la persona, pero en el fondo estoy pensando, no voy, a, no voy a poder porque nunca he podido, me van a salir malas cosas, etcétera, etcétera, y acabamos autosaboteándonos, ¿no? Entonces, pues esa es la parte peligrosa de la identidad, que si empezamos a actuar a partir de ella, de esa manera tan rígida, pues sí nos puede llevar a, a crearnos historias que lo único que hacen es dañarnos, ¿no? Pero, bueno, creo que ya brinqué un poquito de varios temas. Te regreso la, la palabra para, para que tú aterrices y, y seguimos armando la idea.
0: Pues yo creo que más bien se va a seguir armando, amigo, porque también me, me parece muy interesante varias cosas que mencionan y complicado aterrizar este de forma puntual y, y objetiva algo, sino pues este quizá un poco extendernos en algunas cosas que, que mencionabas justo cuando decidíamos hablar sobre el tema de la identidad, que sí este haces muy, muy, de forma muy adecuada el apunte, es mucho en relación a este acercarnos un poco quizá a estos temas asociados a la identidad, a la identidad de género este y pues como también lo dices, creo que no, no somos las personas quizá más este, calificadas o especializadas sobre temas puntualmente de género pero vale la pena problematizar quizá algo, este, algo más general como lo es la identidad y justo cuando decidimos hablar de qué es la identidad este eh, que, que, que sucede muchas veces, la respuesta fácil, buscar en Google qué es identidad y me encontraba que, que tiene que ver con idem, idem ...o sea que en griego significa lo mismo... Lo, lo cual me llevaba a pensar, o sea, ¿qué es la identidad? Lo, lo mismo de nosotros, lo que se repite constantemente, y, y creo que eso ya, ya lo vuelve problemático, porque ¿qué es lo que se repite constantemente en nosotros? La ropa evidentemente no, hoy puedo usar negro, mañana uso blanco, pasado mañana uso gris, el miércoles uso azul, entonces finalmente eh, la, la ropa creo que no es parte de, de, de lo que se conforma como identidad, los gustos, pues los gustos también son itinerantes, van cambiando este, conformo, conforme va a quizá nuestra forma de, de ver la vida, este, aquello que nos gusta, no sé, el fútbol es, es nuestra identidad y, y finalmente es, creo que aquello que nos gusta, aquello sobre lo cual tenemos un gusto, una aflicción o que despierta cierta asociación a este, sentimientos como la pasión, que es que se da mucho como en estos contextos este, grupales, pues, pudiese ser, pero no es el mismo fanatismo por el fútbol que yo tengo ahorita como en la final de mi Cruz Azul, por ejemplo, no es lo mismo el fanatismo o el gusto que yo tengo, no sé, a, ahorita por la filosofía, como cuando tomo libro, entonces eso finalmente también va cambiando. Eh, entonces creo que para entender la identidad como esto que como esto que es lo mismo, o sea, que eso que siempre se repite, pues yo pensaba quizá en, en aquellas dudas que tenemos, o sea, siempre hay quizá algunas dudas muy internas que este tenemos y que están de forma constante eh de for, eh, de forma constante y de forma frecuente eh, en nuestra conciencia, en nuestras vidas, y que creo que tiene que ver con eso que ya decías con el ser, que somos? Este también en un sentido tratando de que no sea muy muy pedagógico eh ser es un verbo copulativo y los verbos copulativos solamente tienen eh, solamente tienen un significado con su con lo que los precede y con lo que los antecede, entonces creo que también de esa forma lo que somos tiene que ver directamente con lo que nos antecede, o sea una historia y lo que este nos va a preceder, o sea esos vínculos que nos digan quizá otras personas esa calidad en las relaciones que finalmente van a determinar cierta trascendentalidad entonces al respecto a la identidad me gustaría pensar que más bien somos una historia y somos el devenir de esta historia las relaciones que vamos conformando sobre esas historias y no aquellas cuestiones accesorias como los gustos la ropa que que luego eso también me parece problemático porque más bien o sea en ese me parece que luego la identidad se entiende como una especie de performance O sea, de, de un montaje de escena De un espectáculo, de un papel que yo voy a interpretar Y entonces me meto en el papel de fanático de fútbol Y asumo mi identidad como este la persona que es súper fanática del fútbol Y que se enoja si este, pierde el Cruz Azul Una final más o cosas así O la o esta este también, este no sé eh, este espectáculo, está este personaje interpretado de, ah, soy la persona sumamente intelectual que se la vive leyendo y no disfruta de otras cosas como lo puede ser el fútbol o como procrastinar de repente, entonces creo que lo problemático es cuando la, la, la identidad se entiende desde ahí como el ser una especie de, de personaje en una obra y, y que luego eso es problemático porque como lo decías no podemos ser siempre la misma persona todo el tiempo no se puede ser siempre eh, Davin el psicólogo este terapeuta o todo el Davin estadístico que le encanta este hacer instrumentos psicológicos o sea finalmente también eh, eso puede crear como una especie de mueca trasnochada de lo que de, de cómo nos vemos no o sea siempre estar siendo lo mismo este y no poder mostrar otra otra faceta construir una identidad distinto a aquello que nos hemos anclado creo que supone cierta peligrosidad a, ahora pienso como en este el mito de ando muy citador hoy aparentemente <ríe> pienso en el mito de, de Perso y la medusa, en donde pues a este el problema era cuando veían a, a la medusa y pues se quedaban estáticos como piedra, o sea, creo que eso sucede mucho con con la identidad, cuando nos encajamos, en una nos anclamos a una identidad, a una identidad de ser siempre la misma persona todo el tiempo, pues eh, eso inevitablemente conlleva a la solidez o la rigidez de no poder ser algo más, lo cual a la larga se vuelve problemático porque finalmente no nos podemos da, eh, mover de ahí, ¿no? Entonces, eso creo que incluso tendrá sus, eh, su impacto en nuestra calidad de las relaciones, en nuestra vida misma, en lo que hemos construido como nuestra historia personal, lo que queremos ser, lo que no queremos ser, lo que queremos construir, este, y pues también el impacto a nivel de salud mental eh, de esa rigidez pudiese traer complicaciones este sumamente serias porque pues es un papel insostenible, es un papel que necesariamente requiere renovarse y cambiarse constantemente, como sucede en la naturaleza, ¿no? Este, y como a nivel físico, pues también sucede con nosotros, ¿no? Estamos cambiando incluso este de células todo el tiempo, renovándonos y en ese sentido creo que la identidad, nuestra condición acá arriba, este, pues también debiese estarse renovando. Eso sobre este lo que mencionabas de la identidad, amigo. Ahorita que lo que mencionábamos de la historia, pues me gustaría tocarlo más adelante, pero este devolverte el uso de la voz en este punto para no extenderme tampoco tanto.
1: Sí, sí, claro. Eh, la parte de la historia creo que es un buen punto de, de llegada. Eh, al, al finalizar también yo... Es un punto que me interesa que, al que lleguemos, pero pues lo vamos... Lo vamos... Eh, construyendo, ¿no? Y en ese sentido eh, me gusta mucho esto que mencionas porque efectivamente creo que creo que la rigidez es el problema, ¿no? Creo que creo que no tiene nada de malo eh, el, el identificarnos, ahora sí que para volverlo verbo más que, más que algo que ya es inherente el identificarnos con ciertas situaciones ¿no? Creo que eh, es parte de, del ser humano, ¿no? Y en ese sentido creo que es también una cuestión muy social eh, es, es completamente la identidad es social en el sentido de que mucho del donde nos identificamos suele ser a partir de la pertenencia a un grupo ¿no? Eh, decías hace rato lo, lo que es lo mismo eh, a lo mejor la ropa no, pero qué tal que te identificas como darqueto ¿no? Y entonces ahí la ropa sí es la misma, por lo menos no la misma ropa literalmente todos los días, pero sí el mismo estilo de vestimenta, ¿no? Y entonces se vuelve parte de tu identidad que tú eres el darqueto ¿no? O que tú eres el que se viste de cierta manera, ¿no? En ese sentido como que puede ser algo que acoplas pero que se acopla mucho desde este sentido de pertenencia, ¿no? Porque un darqueto normalmente, bueno, por, por dar un ejemplo, o alguien que se acopla a un grupo no, no, no hace las conductas nada más porque sí, mucho tiene que ver con ese sentido de pertenezco a, ¿no? Eh, no es mi identidad en el sentido de que yo sea único y entonces yo no pertenezco a ningún lado, sino más bien... Me identifico porque pertenezco a este grupo, porque pertenezco a este tipo de circunstancias, ¿no? Y lo mismo pasa con eh, la identidad de género, eh, lo mismo pasa con la cuestión de la religión. Eh, como decías, del fútbol, eh, no es nada más irle al Cruz Azul porque sí, sino también es ser parte de los memes, ¿no? Por ejemplo, <risa> este... <risa> y... Perdón, tenía que hacer el chiste... Y en ese sentido creo que creo que no es, tan, no es una cuestión tan individual, ¿no? En ese sentido, eh, el problema es cuando, cuando se vuelve rígido, como decías tú, ¿no? Y esto ya lo he hablado en otros episodios, pero de manera muy resumida. Eh, a veces en ese intento de pertenecer podemos acabar traicionando algo que sí es propio y decir, ok, para que los demás me acepten tengo que ponerme esta máscara y decir que esta es mi identidad, ¿no? Y forzarme a comportarme de cierta manera, forzarme a hacer ciertas cosas para que los demás me den el visto bueno, ¿no? Y entonces en ese sentido pues creamos una falsa identidad que ahí también eso puede llegar a ser muy problemático, ¿no? Eh, ejemplos hay muchísimos, ¿no? En la secundaria y en la preparatoria creo que todos acabamos haciendo cosas que no nos sentimos tan orgullosos pero que eran para pertenecer Eh, porque a final de cuentas es el cerebro del adolescente es completamente social, ¿no? Lo más importante es la pertenencia y acabamos haciendo cosas que no, no son tan identitarias, pero pues queremos pertenecer, ¿no? En ese sentido. O inclusive hay casos más extremos. Si en mi familia para pertenecer todos tenemos que ser maestros, todos tenemos que ser abogados, todos tenemos que ser doctores, pues yo termino estudiando eso, ¿por qué? Porque quiero seguir perteneciendo a, ¿no? Y entonces nos convertimos, ahora yo soy abogado, yo soy tal cosa pero quizás no es lo que yo quería ser ¿no? termino siendo eso porque quiero pertenecer, entonces ese es otro punto que es muy peligroso de, de la identidad porque como tiene este componente social es fácil que se preste a que nos traicionemos a nosotros mismos eh, con el fin de, de pertenecer, no y en ese sentido creo que eh, es importante esto otro que mencionas que la, la identidad es movible completamente y, y ayuda también justo a, a flexibilizar ambos procesos ¿no? en ese sentido porque como seres humanos somos mucho más que lo que hacemos, somos mucho más que las relaciones que generamos porque pues yo puedo considerarme parte de mi familia a partir de ciertas tradiciones que, que compartimos pero también soy otras cosas, también comparto otras cosas con otros grupos de personas y entonces en ese sentido también es, permite moverse de lugar y permite eh, ampliar la perspectiva de lo que puedo llegar a ser o no ser. Y en última instancia a mí me gustaría más apuntar a este tema de la flexibilidad eh, de que en realidad no somos, no somos eh, algo estático, sino que somos en función de lo que hacemos. Y lo que hacemos puede cambiar en cualquier momento. Yo ahorita puedo ser terapeuta, pero puedo decidir en un par de años o mañana, ¿sabes que ya no quiero ser terapeuta? Ahora quiero ser panadero o ahora quiero ser taquero o lo que sea, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, cambia esa, esa parte identitaria, ¿no? Si bien puede haber un patrón fijo, un patrón estable, de, ay, mira, él lleva 40 años eh, atendiendo a pacientes, pues, es, es seguro decir que es un buen terapeuta, probablemente, ¿no? Pero en ese sentido... Es algo que la persona, pues si se jubila, pues deja de estar haciendo, ¿no? Y, y puede empezar a dedicarse a otra cosa y demás. Entonces, pues justo creo que ese es un punto que vale mucho la pena eh, señalar. es eh, La identidad en realidad es algo mucho más flexible de lo que pudiéramos pensar. A veces nos da un poco de miedito, como que queremos, eh, queremos tener algo fijo, algo seguro, ¿no? Algo de donde agarrarnos siempre, ¿no? Que independientemente de lo que pase afuera, yo soy esto pero pues en realidad hay, creo que hay muy pocas cosas que podamos decir que son 100% firmes, eh, las circunstancias de la vida pueden cambiar y podemos acabar haciendo o siendo de otras maneras, entonces pues vale la pena apuntar a esa flexibilidad que permita también relajar esa rigidez de la que hablábamos que puede
0: llegar a ser tan,
1: tan peligrosa y pues nada más, eh, te regreso el micrófono.
0: Para que va, amigo, gracias. Y, y es que eso que dices también es, es importante porque justo nos construimos a través de las relaciones con las demás personas. O sea, uno no puede ser por sí mismo y finalmente es uno en relación con las demás personas. Este, yo no puedo, o sea, somos finalmente en función de también cómo somos reconocidos eh, por, por los otros, por las otras personas, por un mundo allá afuera. Claro, yo puedo decir que, este no sé, soy eh, la mejor persona de la vida y este de alguna manera este, la, la persona que más se la vive criticando al capitalismo, pero si no hay un reconocimiento de allá afuera, este pues no, no puede haber como un reconocimiento, no no puedo ser yo sin el reconocimiento de alguien uno no puede ser psicólogo sin el nombramiento o el reconocimiento de alguien más uno no puede ser cierta situación si no hay la identificación de, de la allá afuera este y creo que en ese sentido eh, eso pudiese llegar a ser problemático en función a que cuando en el mundo social no se da lugar a ciertas ciertas circunstancias este más allá de lo reconocible finalmente muchas identidades pueden eh, quedar subyugadas o pueden finalmente no ser reconocidas porque no existe la forma de nombrarlos o siquiera la apertura y creo que en ese sentido debiésemos apostar también, mayor este apostar a una flexibilidad al respecto de lo que conocemos eh, también de, de forma más social no quedarnos en, ah, pues yo conozco únicamente esto y es lo único que puedo reconocer, sino finalmente eh, tener quizá un poco de apertura algo de apertura, bastante de apertura y, y reconocer aquellas cuestiones que van más allá de mi conocimiento, de lo que yo puedo reconocer, este, porque finalmente eh, si, si no somos capaces de nombrar a alguien más o algo más, pues eh, de, de alguna manera al ser seres sociales, al ser personas que nos construimos o nos identificamos a través del, de las palabras y de cómo eh, de alguna manera las palabras tienen un impacto en lo que somos, pues que quizá ahí vale la pena el, el, el tener esta apertura, esta, de alguna manera, visión de decir, ah, ok, finalmente eso trasciende a lo que yo creo, lo que yo conozco, con lo que yo me identifico, pero alguien más se identifica con eso, fenomenal, no no hay rollo, eso no eso no es ningún inconveniente, porque creo que luego también el problema de tener identidades o construcciones identitarias muy rígidas, justamente lleva a ello, a que lo que yo identifico como similar a mí, lo vea como algo agradable, como como algo con quien puedo establecer cierta relación de amistad, y con lo que no soy capaz de establecer una relación identitaria, construir una relación en torno a la enemistad, a, al combate, al... este anular la diferencia, y, y finalmente es problemático, creo que también es resultado de construcciones identitarias muy rígidas y de que no están, eh, y que de alguna manera es lo que sostiene nuestro mundo cuando finalmente es un, es un sostén muy, muy endeble, que se puede caer en cualquier momento, porque pues la vida nos ha mostrado que eso que somos un día puede caerse al día siguiente, y si yo era, no sé, me, me dedicaba a este, si era panadero, con el, siguiendo tu ejemplo, y finalmente eh, de un día para otro hay una pandemia y me dicen que tengo que cerrar mi panadería, pues no, ya no soy panadero, entonces ahora que soy, ¿no? Entonces, finalmente esas construcciones identitarias rígidas creo que conllevan un mayor sufrimiento al respecto de ciertas situaciones y vale la pena quizá tener este reconocimiento del otro y de ciertas diferencias porque no 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 somos de forma individual no somos este sujetos personas aisladas nos construimos en comunión en comunidad y, y finalmente eso eso lleva y nos eh, crea ciertas nociones identitarias como a, aquellas identidades de género aquellas identidades nacionales aquellas identidades culturales en donde hay ciertas tradiciones ciertas conductas ciertos rituales y finalmente eso eso también es válido eh, ya para terminar esta idea finalmente creo que eh, al igual que la identidad se está convirtiendo en una especie de performance de, de yo hago esto yo soy Darqueto y siempre soy la persona de Arqueta y eso este eh, que, que, que a, a, hace ratito lo decías a mí me gusta me gusta mucho la palabra estilo porque finalmente, eh, coincido en lo que decía Raymond Carver sobre el estilo, el estilo es el error trabajado de tal manera que parezca hecho de forma intencional, pero es algo que de forma individual se tiene que trabajar y que eso eso que se trabaja de forma individual parezca natural allá afuera y creo que muchas veces de estas construcciones identitarias o asociadas a los gustos, la ropa o cuestiones así, más bien es la repetición de... Eh, la imagen de, de algo más, de alguien más, y, y deja de ser nuestro estilo, es el estilo de algo más. Y, y creo que eso es lo problemático, porque, bueno, al respecto de las identidades, creo que vale la pena pensar eh, que también la construcción de ciertas identidades, de esta, fam de esta manera, de esta forma performática, pues también da lugar a que esas, esas repeticiones que estamos haciendo se le conceda el poder de, de determinar quién sigue, quién tiene el control sobre lo que yo soy o cómo soy o cómo me conduzco. Entonces, cuando se le confiere el poder de, no, de nuestra identidad a cuestiones accesorias, pues suceden cosas como, pues, eh, de alguna manera construirnos o tener una visión de lo que somos, más bien en relación a cuestiones accesorias y, y que actualmente, pues, están muy en relación a, al consumo, o sea... Este, yo consumo ciertos productos, ciertas marcas, entonces soy de determinada manera. Y finalmente le estoy dando el poder de que alguien más decida quién, a eh, alguien más decida quién, sobre quién, ah, cómo, cómo salir de este trabalenguas. si sí, le doy el poder de, de que alguien más decida sobre cómo se me ve a mí mismo en sociedad con base en los gustos o aquellas cuestiones accesorias que, que quizá nada tienen que ver con, con lo que yo pudiese llegar a ser. Entonces eso eso también pudiese ser problemático si se, eh, si se construye una identidad en relación a lo que se tiene a, o, o a lo que se puede alcanzar a poseer y no quizá en una en una cuestión más en relación a la duda de preguntarnos constantemente quiénes somos. Que, o qué somos, o qué es lo que queremos ser, que, que de nuevo es regresar como a esta idea de, del ser como propuesta quizá de, eh, de de aproximación a la identidad, porque finalmente creo que una identidad sólida, rígida, o definir de forma total a la identidad de una forma sería sería complejo, sería problemático, incluso este el, ay, incluso un poquillo peligroso, entonces pues eh, hasta ahí dejarle, amigo, espero que haya sido un poquito claro, porque ya me andaba revolviendo con las ideas, pero este, hasta ahí dejarle en este momento
1: Sí, poquito poquito claro, pero eh, creo que sí se entiende eh, No, completamente de acuerdo, creo que en realidad, digo, desde un punto de vista un poco más radical, eh, yo trataría como de deshacernos del eh, del concepto de identidad porque me parece que es muy anclante, ¿no? Es poner un ancla y de ahí no me muevo ¿no? Esto es lo que soy y, y más bien pensarlo en infinitivo, ¿no? Y es lo que estoy siendo o lo que estoy haciendo en este momento. En lugar de decir, creo que a mí me gusta más, en lugar de decir qué clase de persona quiero ser, a mí me gusta más pensarlo en términos de qué clase, de, de, de qué manera quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el foco de atención se vuelca hacia las acciones que voy llevando a cabo y qué tan coherentes son con la manera en la que a mí me gustaría vivir. No tanto qué tan coherentes son con la, con la historia que me construí de quién se supone que tengo que ser o quiero ser, ¿no? En ese sentido. Y a lo mejor la diferencia puede parecer sutil, pero creo que tiene mucho que ver con lo que decía hace rato, ¿no? Eh, y ya para ir retomando esta idea que hablabas en el, en el momento en la intervención anterior, eh, creo que un problema muy grande es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Ya lo adelantaba yo al inicio, eh, porque... Pueden llegar a ser historias muy rígidas y, y puede, puede ser eso, no puede ser tratar de llevar una vida que sea coherente con lo que me han dicho que debo de ser o con lo que yo he internalizado que debo de ser. Eh, si en mi familia me, me inculcaron que siempre eh, tengo que estar preparado para lo peor, que es algo que pasa mucho aquí en México, porque las cosas nunca nos salen bien a los mexicanos, porque siempre va a haber algo que salga mal, etcétera, etcétera pues voy a vivir de manera congruente con esa historia ¿no? y voy a estar todo el tiempo eh, esperando que suceda lo peor, no disfrutando de las cosas que me llegan porque siento que en cualquier momento eh, me las van a quitar o no son reales o, o esta parte que del, del síndrome del impostor que, que es como el pensar que no soy lo suficiente porque yo me he creado como esta historia de que pues ¿No? yo no soy alguien especial y entonces no, no puedo yo compararme con los demás, no puedo decir que yo soy bueno porque mi historia es otra, yo soy otra persona, ¿no? Y entonces en ese sentido, eh, de pronto crearnos estas historias tan fijas de lo que se supone que debemos ser, pues pueden llegar a ser muy, muy contraproducentes, ¿no? Eh, en ambos sentidos, porque también yo me puedo crear una historia de éxito que en mi casa me dijeron, tú todo, todo puedes, todo lo vas a lograr, lo que te lo propongas, todo te va a salir bien porque eres muy bueno, porque eres de nuestra familia y en nuestra familia somos muy buenos y demás. Por eso la, a, a, al final puede acabar siendo una presión muy grande para la persona, ¿no? Y qué pasa cuando, cuando llegue un fracaso, ¿no? El golpe va a ser más duro porque, pues, no, esto no es quien se supone que debería ser. Yo estoy fallando en lo que soy porque estoy fracasando y no debería de fracasar, ¿no? Entonces, en ese sentido. Cualquier tipo de historia rígida que nos contemos sobre nosotros mismos, tarde o temprano va a llegar la excepción que haga que sea eh, eh, desafortunado y que sea más doloroso, o vamos a acabar renunciando a cosas que pudieran hacernos felices, pero que como no son acordes a la historia que me he contado, preferimos renunciar a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy peligroso, es muy peligroso el, el, el generarnos histori historias. Y en última instancia, lo que decíamos hace rato, ¿no? Eh, generalizamos eh, esto que decías del estilo, que es eh, el error repetido hasta que parece intencional. Eh, lo pienso mucho en términos de eh, tenemos hábitos. Ciertamente, como seres humanos, podemos generar ciertas maneras de responder ante la vida. Pero esas maneras pueden ir cambiando, ¿no? Y de pronto también creo que en México existe mucho esa rigidez de, ay, no, pues es que ese es mi carácter, así soy y así voy a ser siempre y ni se te ocurra pedirme que sea diferente porque así soy. Y en realidad, pues es más bien, esa es la manera en la que has sabido responder ante este tipo de situaciones porque esos son los recursos con los que has contado hasta ese momento, pero habiendo la intencionalidad suficiente, cualquier, cualquier patrón de comportamiento y cualquier estilo de afrontar las cosas puede cambiarse. Eh, a lo mejor hay cosas que van a ser muy difíciles de cambiar, que se quedan muy arraigadas, pero sí es posible cambiar. Si yo soy una persona súper enojona que con cualquier cosita luego, luego me prendo y me enojo y empiezo a gritar, eh, puedo decir ese es mi carácter, ese es quien soy yo y ahí quedarme. O puedo decir, ¿sabes qué? Estos, estos arranques de furia están lastimando a las personas que están alrededor de mí. A lo mejor vale la pena hacer algo al respecto y empiezo a trabajar en el manejo de emociones, empiezo a identificar cómo llega el enojo, qué es lo que siento, de qué otras maneras lo puedo canalizar. Y podemos cambiar el patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, incluso en términos como de lo que llamamos personalidad o los rasgos de personalidad o demás, también son situaciones que pueden cambiar. Entonces, en ese sentido, creo que más bien la pregunta y lo importante sería eh, de qué manera quiero vivir mi vida y de qué manera puedo irme acercando a esa forma de vivir la vida, ¿no? Y no como una historia de esto soy y esto voy a hacer siempre, sino como una historia de constante cambio y movimiento, ¿no? Hacia adelante puedo ser de manera diferente o, inclusive, si sí me gusta cómo soy, pues puedo ir reforzando esto que estoy haciendo, ¿no? Si me gusta mucho el piano y eh, quiero ser un mejor pianista, pues puedo ser un mejor pianista, ¿no? En ese sentido si sí, sigo practicando y demás. Entonces, creo que para ambos lados eh, es importante pues tener en mente eso, ¿no? ¿Qué, ¿De qué manera quiero vivir la vida? ¿De qué manera voy a sentirme más pleno? ¿Y qué estrategias puedo utilizar para acercarme más a esa manera de vivir la vida, independientemente de una historia fija, rígida, o de una identidad completamente fija y, y rígida también, ¿no? Entonces... Pues nada, eso es lo que quería agregar y pues yo creo que ya podemos ir concluyendo un poquito el episodio y quedándonos con comentarios también. Igual tú, te cedo la palabra para que tú cierres y vamos enlazando.
0: Claro que sí, amigo. Este, Con esto que decías, este, recordaba algo que decía Blancot, Maurice Blancot, que decía algo así como de ser uno mismo es fingir, este, poner un orden a lo de arriba. O sea, ser uno mismo es como fingir Construirse justamente estas historias Rígidas en donde se le da cierto orden A las cosas, y, y creo que A veces construimos, yo creo que Estas historias no se construyen en, en un sentido negativo, sino para darle Cierto orden a la vida, para no perdernos Pero quizá a veces también olvidamos Olvidamos que cuando nos perdemos también seguimos siendo alguien, seguimos existiendo y claro, podemos ser personas en búsqueda de respuestas y eso también implica ser, te implica tener una identidad, hacerse las preguntas existenciales de la vida de quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo, es también ya una forma de afrontar la vida, es una forma de alguna manera quizá desde la incertidumbre, desde la duda, que a veces nos da tanto miedo, pero que a veces es tan necesaria justamente para no este construirnos historias rígidas o este peldaños o monumentos desde de los cuales no podemos salir, pues también es es necesario el, el acercarnos quizá a la sensación de perdernos, de incertidumbre, de duda, de cuestionamiento, que también desde ahí ya estamos siendo, ya somos algo, ya nos hemos construido quizá una identidad entonces, creo que eh, ya pensaba ahorita también en lo que decías en, en que, claro, puede haber ciertas cuestiones este, inamovibles que le dan estructura a lo que somos, como en una casa hay ciertos cimientos, ciertos, este, sí, ciertos, cimientos, ciertos columnas que le dan estructura a esa casa, pero pues una casa finalmente siempre se puede decorar de forma distinta, se puede pintar de forma distinta, si ya veí que hace mucho calor, entonces pues podemos abrir una ventana aquí, entonces siempre se puede estar construyendo de tal manera de que sea más habitable. Claro, hay cuestiones que que, que, que puede parecer que si se quitan de ahí se nos cae el mundo... Que, que pudiese parecer esta situación, regularmente no es así, pero pues todo lo demás siempre puede ser decorado, siempre puede ser pintado de forma distinta, siempre el interior quizás se puede acomodar de formas diferentes para que este haya, haya más espacio, ¿no? Y, y pues quizá a veces sucede así con, con, con nosotros, ¿no? Podemos también construir constantemente o acomodar o mover o pintar de forma distinta conforme ese, ese ser, esa instancia psíquica, eso que somos, pueda ser más habitable y no pueda, y, y, no se vuelva un lugar inhabitable en donde ni yo me reconozco con lo que hay adentro, ni proyecto allá afuera lo que quiero que los demás reconozcan. Entonces creo que el punto es encontrar quizá esa, ese punto intermedio en donde finalmente podamos constantemente estar siendo, ya lo hemos dicho en otros episodios, estar siendo y finalmente si hoy me, de, me identifico con esto porque me da cierta tranquilidad, me da cierta seguridad, me puedo anclar quizá a las creencias, valores de cierta o grupo social, pues está chido, pero finalmente también el pensar que hay más allá de esos lugares, de esos cuestiones, pues también es muy válido, también es muy aceptable y Quizá luego a veces eh, esta visión asociada al fracaso, decir, ah, pues, si me salgo de este lugar que tanto me costó entrar, finalmente, pues, ¿qué soy? Creo que eh, el estar siendo constantemente implica la renovación y, pues, a veces eso puede generar muchas dudas, pero creo que vale la pena emprender como, como ese camino a, a la idea de, de ser constantemente y no llegar a un punto en donde, como... No nos quedemos rígidos, nos quedamos estáticos y ya no podamos ser nada ni nadie más. Entonces, creo que es coincidir en ese sentido que, que la apuesta es soltar un poquito, quizá, lo que con lo que nos eh, identificamos de forma rígida y pues dar cierto lugar a apertura, a la duda, a la sensación de pérdida y a estar constantemente siendo. Y con eso concluir, amigo. Y yo creo que pasamos con los comentarios.
1: Sí, sí, sí. Um... Ahí nada más para rematar, creo que eh, a lo mejor ya no hicimos mucho el ancla con el tema eh, del que partíamos, que es como esta parte de la identidad de género. Eh, creo, que, creo que definitivamente puede llegar a ser algo eh, importante. Es, es un aspecto que, que tiene relevancia para la persona. Finalmente, eh, como seres sociales, eh, el decidir con qué persona quiero eh, compartir un vínculo amoroso, afectivo, cercano, pues por supuesto que es algo importante en ese sentido, ¿no? Y, y creo que creo que sí vale la pena como el, el identificarse o por lo menos el determinar o descubrir como de qué manera quiero vivir mi vida también implica ese aspecto, ¿no? Y creo que justo yo lo enfocaría más desde ahí, más que el tratar de definirnos como seres humanos a partir de ese tipo de situaciones. De una manera rígida, ¿no? Que también puede llegar a ser peligroso, eh, pero que en última instancia creo que también es algo valioso y es algo válido el, el, el ubicarnos des, desde ahí y, y como, como eso, ¿no? Como un, un, un lugar de ubicación que permite moverse hacia adelante y hacia la vida a la que me quiero eh, yo dirigir, ¿no? Y pues nada, eh, solo eso quería agregar y... Caro nos hace un comentario que creo que es muy heavy eh, yo no estoy del todo consciente del de punto pero nos dice Caro tal vez el problema puede surgir con que queremos aferrarnos a una identidad y dice me gusta mucho más la idea de que todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca desde la filosofía budista y que a lo mejor desde el budismo no lo ubico al 100% pero que sí es un concepto que por ejemplo desde The ACT eh, es, es, muy, es muy interesante, no creo que ya no me quiso meter tanto en ese punto Pero desde ACT, eh, una de las razones por las que los seres humanos sufrimos Es porque nos creamos una historia rígida ¿no? Y le llaman en ACT el yo conceptualizado Es decir, el yo como concepto de yo soy esto Este concepto me define no Y, y esa, ese, esa conceptualización de lo que soy puede resultar muy problemática y entonces para ACT la respuesta no es crearme otra historia, ¿no? No es, Ay, esta historia que me creo no me da el potencial para vivir de cierta manera, entonces me voy a crear otra historia que sea más bonita. No se trata de eso, en última instancia es más bien recurrir a esto y decir, pues mira, ni eres esto ni eres aquello, en realidad en todo momento estás siendo y tú puedes decidir cuál va a ser tu siguiente acción, ¿no? A lo mejor lo más coherente, si tú siempre te has comportado de cierta manera, los demás van a esperar que ante cierta situación tú te comportes de cierta manera. Y quizás sea el impulso o la manera más lógica que te puedes comportar en ese momento, pero tú puedes decidir comportarte de otra manera, ¿no? Y en última instancia, para ACT, el yo es más bien una cuestión contextual. Es una cuestión en donde, dependiendo del contexto, puedo ser algo completamente diferente. Y en última instancia, no soy ni mis pensamientos no soy ni lo que siento, ni lo que me ha pasado, ni mi historia, no soy nada de eso, soy la persona que percibe y que está viviendo todo eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eso es lo único que resulta inherente, eh, como tal, mi percepción de, de, de lo que estoy viviendo constantemente. Y entonces, a partir de ahí, pues todo lo demás es flexible, todo lo demás es movible y todo lo demás es eh, encaminable, hacia lo que la vida que quiero vivir, pero bueno, creo que ya me volví un poco técnico, no sé si se entendió, si tuvo sentido, pero bueno, igual te cedo la palabra para que tú comentes al respecto.
0: ¿Dirías tú, amigo, un poquillo? este No, pero creo que sí es, es claro y creo que se complementa con lo que ya vamos diciendo me, me gusta esto que menciona Karen en su comentario de que todos los fenómenos carecen de existencia intrínseca y que luego esa esa visión o esa idea de que de alguna manera ciertas circunstancias ya están determinadas por fuerzas este de causa mayor que nos trascienden puede ser muy, muy dolorosa, puede ser como muy determinante este y, y que justo el a veces el, el camino o el intento de abandonar como estas visiones deterministas y de decir, ah ¿Por qué a mí solamente a mí me ha tocado ser solo yo y sufrir de esta manera? Pues muy, lo decías hace rato, quizá mucho tenga que ver con eh, estas identidades, las historias que nos hemos contado de que ciertas cosas tienen que ser de determinada manera, pero como como coincido mucho con lo que dice Caro, este, asociado a la filosofía budista finalmente la mayoría este, de los fenómenos, yo, yo diría la mayoría de los fenómenos carecen de cierta existencia intrínseca, de cierta existencia determinada que ya dijo que iba a ser así, o sea, creo que la apuesta, el la, la responsabilidad siempre es quizá buscar formas eh, distintas que sean más adecuadas de, de que nuestra existencia sea más habitable con nosotros mismos y este, sea más habitable para las demás personas. También hace ratito que seas sí, como esta conexión entre lo que nos motivó, lo que nos llevó a hablar del de, de tema de la identidad, pues finalmente creo que también eh, la invitación es de alguna manera a cuestionar también eso que entendemos como identidad social, como identidad cultural que también puede ser muy rígida y donde se, quizá en algún punto de la vida durante nuestra infancia y desarrollo se nos enseñó que ciertas cosas este, de alguna manera funcionaban de cierta manera, las muestras de afecto particularmente, entonces creo que vale la pena cuestionar eso y vale la pena construir un mundo que sea más habitable para todas las personas y si ya de por sí es muy complicado y puede ser muy doloroso de forma individual construir ciertas visiones que sean adecuadas o que este, puedan ser eh, de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo? Este, que, que nos generen bienestar para uno mismo, si eso, si ese camino puede ser complicado, ahora interferir en el camino de, las, de otras personas que están buscando lo mismo y no permitirles quizá mostrar su, su afecto o o este, cualquier muestra de, de afecto, de cualquier manera, pues eso puede ser todavía más problemático. Entonces creo que vale la pena también flexibilizar esas construcciones sociales, esas construcciones que tenemos de ver y entender el mundo, y pues apostar por esta idea de que finalmente todos estamos este transitando en un camino sumamente complejo, y complejizarse a las demás personas pues tampoco está está tan chido. Entonces, pues, con, con eso terminar, amigo, este agradecer a quien nos ha visto, nos ha escuchado el día de hoy.
1: Sí, que de hecho, como nota final, eh, estábamos entre identidad y diversidad, para hablar el día de hoy. Nos pareció identidad un tema un poco más asequible para nuestros, nuestra uh -huh. formación y nuestro campo de expertise, pero que en última instancia es eso, ¿no? También la identidad eh, muchas veces es una manera de reafirmarse uno a partir de la exclusión del otro, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy problemático también. Yo soy de esta manera y lo que yo soy es lo correcto y entonces los demás están mal y pues eso puede ser muy problemático, sobre todo cuando caemos en cuestiones de violencia, discriminación y, y odio, creo que ahí sí está muy gacho, ¿no? Entonces, pues es un tema para otro episodio que valdría mucho la pena realizar en su momento, pero pues por, el, por lo pronto creo que se nos terminó el tiempo y espero hayamos podido abrir el espacio de reflexión para quienes nos escucharon, quienes nos vieron. Les agradecemos mucho nuevamente y pues estén atentos a Spotify por si se perdieron algo de este episodio, lo puedan revisar ahí. Y por lo pronto, pues esto fue todo por el día de hoy. Ya les avisaremos de qué vamos a hablar la semana que entra. Esperemos ya tener un poco más de constancia. Le decía a Jorge hace rato que la vida me ha maltratado mucho estas últimas semanas, entonces por eso hemos estado un poco intermitentes, pero, pero la idea es ya retomar el ritmo, así que les avisaremos la siguiente semana de qué será el episodio, así que estén atentos en redes y pues cualquier, por cualquier cosa que publiquemos y que les avisemos por lo pronto, pues yo creo que eso fue un episodio más de Inoportunos, igual como siempre fui vin Díaz, nos acompañó Jorge López y pues compartan si les gustó y si creen que les puede servir a alguien más y pues ya, eso sería todo
0: Hasta la próxima